1: 做智慧父母，
2: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，
1: 我是主持人吴化
2: 。亲子课堂近日关注一个三年级家长的小升初之路，孩子妈小升初，你准备好了吗？呃，主讲嘉宾亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出陆岩老师。陆岩老师，你好，嗯，五华好，明阳
0: 好，亲子课堂的听众朋友们，大家好
2: 。一年一度的小升初呢，马上就要到来了，爸爸们又开始焦虑了吧？嗯、今年的政策还没出台，爸妈们是不是更像热锅上的蚂蚁，焦躁和无助呢？
1: 其实呢，焦虑的不仅仅是今年小升初的孩子家长，还有那些低年级的家长们。在今天的节目当中啊，我们将为大家讲述一个小学三年级家长的小升初之路，到底要不要报班？要不要孩子那么辛苦一直的考下去呢？拼不过爹，是不是就要拼妈了？小升初离你不远，而真实的故事就发生在你我的身边。
2: 嗯，今天上午的节目当中呢，我们就一起来关注一个小学三年级家长的小升初之路。嗯，也要问一问孩子妈，小升初你准备了吗？今天节目当中呢，我们还特别邀请到了郑州电台新闻中心的
0: 记者卢静做客，我们也欢迎卢静。你好
3: ，大家好。嗯
0: ，其实大家可以感受到啊，做教育这一行，从孩子一生，可能还孩子还没有生孩子之前，就充满了各种各样的焦虑。嗯，比方说我怎么样能够生到一个可爱的宝宝。我该选择什么样的奶粉，然后我让孩子上什么样的早教，该上什么样的幼儿园，一直到孩子成人。其实作为父母来说，确实是担负了很大的责任，并且呢，父母呢也一直有这种焦虑。世界上有各种各样的职业和行业，唯独有一个职业没有上岗证，就是父母。所以这种焦虑啊，可以说是遍布了我们父母的生活当中。今天呢，我们拿出来最焦虑的一个点，跟大家来分享。为什么说这是最焦虑的一个点呢？曾经，呃，广州的一家心理咨询机构啊，对，呃，幼升小、小升初、初升高呃，然后呢，这个考大,、啊、考大学、考大学，嗯，然后他把这几类啊做了一个心理评估，嗯，说你知道最后评估的结果是什么吗？嗯，这个评估他们发出的问卷呢有两千四百份，回收到了两千零五十九份，然后呢，最后评出的结果呀是。小升初的压力是最大的
1: ，比高考的压力还大。
0: 对，因为高考呢，其实它有很多的东西呢是确定性的，嗯、而对于小升初来说，它的不确定性可能更多更大。所以呢，今天呢，我们邀请到咱们郑州台记者卢静走进亲子课堂的直播间，我们想把这个焦虑啊，就是他所看到社会当中的一些单元家庭当中所出现的一些情况，分享给大家。那么大家呢，也可以通过我们这个平台，今天一定要表露真情真意啊！就是如果说你有这方面焦虑的话，现在可以跟我们进行互动，在听，呃，我们记者卢静在讲述的这个过程当中，你可以把你对小升初的担心、焦虑，让你的一些问题也可以发送过来，今天我们一同来面对。
1: 是的，欢迎大家通过两种方式参与进节目互动。新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；还有我们的微信平台，添加微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”不是汉字，是汉语拼的全拼，再加上三个阿拉伯数字一二三，添加关注之后就可以互动留言了。那我们就首先有请记者卢静给我们来讲一讲，这是一个一件什么样的事情
4: ？嗯
3: ，其实每年到这个时候的是，呃，我也是特别焦虑，因为很多家长都在问我、哦、今年的政策到底是什么。嗯、刚才陆岩也说了，其实焦虑来自于不确定性，因为这几年郑州市的小升初的政策确实经历了很长的一个阶段，嗯、刚开始就是。有可能是电脑派位，嗯，到后来就是民办学校自己进行自主的招生，有很多的孩子可能就一,一个考试季就要考十几所学校，去考这些所谓的优质的民办初中。嗯，呃、在二零一三年开始，郑州市出台的政策是民办学校只能报两所，有郑州市教育局统一的时间来考试。嗯、去年，嗯、呃，我们的这个考试又变成了综合素质测评。对。对前一段时间，省教育厅又出台了一个文件，就是说义务教育阶段不能进行考试，所以家长们又很焦虑了。到底是怎么来、来、来、来什么样的方式来进行呢？如果考试的话，家长们可能会就是有针对性的进行考试，对，而且呃，这个考试也没有一个固定的大纲。都是学校进行自己自主的来出题，嗯、包括去年我们知道那个小升初神呃疯狗的那道题，就来源于大家非常焦虑的这个小升初。呃，今年之所以有能够接触到这个三年级家长的这个小升初、呃，也是源于前一段时间要采访关于小升初政策的一个大猜想，因为家长们也是猜想了很多，所以就了解了。因为我嗯，他其实是我的一个朋友，我在朋友圈看到。他发很多关于小升初的内容。我说了，你孩子今年就要小升初了吗？他说了，我孩子才上三年级，<笑><后>那就已经很紧张、很关注、很焦虑了吗？对，而且他分析的很多的政策真的是头头是道，看着就像是一个专家一样。呃，我也是跟他进行了很深入的交流，嗯、然后我也做了一个关于这方面的一个稿子，大家可以先听一下
2: 。嗯，好，嗯、我们一起来听一听卢静的采访。
3: 在杨女士的微信朋友圈里，转发最多的就是关于小升初的内容。在很多人看来，她的孩子今年要参
4: 加小升初了。其实，她的儿子才刚刚上小学三年级。我小孩今年三年级，他从,从他一年级的时候我就关注了一,一年小升初，等他适应了小学这个生活以后。我就开始关注小升初，他二年级的，就是去年的时候，我大概清楚是咋回事了。因为我想着你，你得知道他是啥政策，你你就是知道了，你才能应对啊。你要是啥都不知道，你,你咋准备了？而且我觉得，还是准备开始准备了越早越好。就包括，呃，你你上哪个学校，你需要准备哪些？包括这个奥数要不要学，去哪儿学？然后这个这个他他们都考到什么样的程度？反正这个都逐渐在了解。
3: 所以说起小升初的政策和各个优质民办学校的测试
4: ，杨女士分析得头头是道。他应该是在小学了期末考试之后取了名字，有时候叫什么能力测评，有的叫素质测评，就是每个学校都不一样。除了外总，他只考。之所以这么关注小升初，杨女士说
3: ，源于他们对优质教育资源的渴
4: 求。画画学校不好，然后我就想着一门心思就想着他得考。在选择小学的时候，我并没有说我必须要上名校。小学的学习你不能只靠学校和老师，家长非常重要。但是初中就不一样了，初中一定要选择一个好初中。于是从孩子上小学
3: 之后，杨女士就开始为孩子准备小升初了，参加各种各样的小升初
4: 论坛，带着孩子走进他们心目中的名校。当时我老公都说我神经了，因为他他上一年级的时候，我就混到那个。小升初讲座里去听。然后也跟人家讨论，问人家什么培训班儿，然后人家问那个你小孩几年级啊？嗯，我肯定不能说一年级人,人都都根本都不带你玩、嗯，我都说五年级，有时候有时候就说六年级，然后还人家跟你给你讨论讨论，跟你说哪儿哪儿的班好。论坛里会组织一些活动，还组织一些名校游，然后我都带着我都去了。去了，一，人家你看带个小孩来了，人家都以为我带俩，是是不是？这个大的小孩该该五六年级的，小的才一二年级，我都说俩俩，都去了那、这个几个名校。呃，我都带着他去过
3: 。而对于小升初民办学校组织的选拔考试中必定出现
4: 的奥数，杨女士也是早早的开始了她的求证之路。到底要不要上呢？比如她在凯旋门上英语，那凯旋门上面有好多培训学校，我还真就一个一个学校了去前台问人家了解情况，然后慢慢大致知道是一个什么情况了。然后我我我跟你说的就是，他一年级就是等他那个。呃，小学了就等于说是幼升小以后已经适应小学生活，我开始关注这个。我在一年级了寒假，就是一年级上完第一学期，一年级了寒假我就给他报了个奥数班，一直到现在。我觉得我我目前让他学奥数的主要目的就是应对小升初了。在妈妈的影响下，儿子也渐渐地接受了妈妈对他的安排。我也跟他说，我说小升初完了以后，这个数学班再上不上？咱们再讨论，呃，经常商量着来吧。他也反正他也认可画画班啊、乒乓球班啊什么，他慢慢也都停了。他也知道上英语班、上奥数班对学校的学习有帮助，他也也在坚持着上
2: 。好，这是卢静的一段采访啊。听到这位妈妈的讲述啊，嗯、也真的是为现在的孩子捏一把汗呢。嗯
3: ，特别的辛苦，嗯、的是,是的是的。嗯，就是采访完这个事儿之后，我也是在想，我说这个妈妈错了吗？陆岩，你觉得他错了吗
0: ？呃，我觉得很多时候这个里边就是在在于家长自己的选择问题啊。嗯、如果你愿意特别的去选择，就是被这种风潮所影响，啊，然后必须要选择一一所非常非常著名的学校的话，他必然要掉在这个漩涡当中。嗯，并且呢，这个往往小升初的这种焦虑，为什么他不确定呢？就是很多时候会被一些信息所蛊惑。一会儿我想跟大家一块来分析一下，你会被什么样的信息所蛊惑
3: ？嗯，其实我采访完之后，我其实对这个妈妈特别能理解。嗯嗯,嗯，因为我觉得她的初衷肯定是为了孩子自己未来的出路，为了,、哎哦嗯、为,了为了将来她有一个能考个好初中，将来考个好高中，将来再有个好大学。这就突然让我想起了现在正在热播的一个电视剧《虎妈猫爸》，它真的就是一个现实版版的虎妈。嗯嗯，真的是就是因为要解决这个小升初的这个这个焦虑，我觉得最主要的还是还是那那句话，就是教育均衡发展。但是这是一个很漫长的这个过程，嗯、在这样现状的情况下，妈妈们到底该怎么办？其实这也是我们需要我们好好去讨论的一件事儿。嗯，嗯那妈妈们到底该怎么办
2: ？或者说，收音机旁这会儿听节目的朋友们，您听到今天的节目，嗯、您是不是？就是一个小学生的家长，是是您面对
1: 这样的问题
2: 有什么样的焦虑？听到今天节目，您是不是有这样的困惑？甚至说很多孩子还没有上小学，但是您是不是已经开始考虑到这个问题了？嗯，都可以跟我们来说一说。嗯
1: ，新浪微博是迪兰路言亲子课堂，在今日的话题帖后跟评论；微信平台是亲子百科一二三，亲子百科。不是汉字，是汉语拼的全拼，再加上三个阿拉伯数字一二三， 1, 2, 3, 添加关注之后跟帖留言
2: 、嗯。好，我们来稍事休息吧，广告之后接着回来跟大家聊
0: 。嗯、节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出，
4: 做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。最权威的心理学理论
1: ，最实用的亲子教育方法，
0: 尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
4: ，让父母轻松读懂孩子的说明书
2: 。好，继续回到节目当中啊，正在直播的亲子课堂，今天呢，我们特别。邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师做客，同时还请到中央电台记者卢静跟我们来聊的这个话题。呃，由一个小学三年级家长他的这个小升初之路引发的一个思考啊，嗯、想问问，说你旁的孩子妈，小升初你准备了吗？嗯，
0: <笑>呃，刚才呢，我们说到了呃一个问题，就是无话提出的一个问题，嗯啊，就是面对这样的事情。嗯，啊，对，是这个我们卢静提的啊，说他有错吗？啊，有错吗？其实爱这个东西是一份很大的力量，嗯，每个人都是生活在爱的这个世界里的，是的。但是爱的这份力量出去之后呢，因因为它大，所以一旦方向错误的时候呢，其实这个爱就变得就像压力
1: 更大了，
0: 尖刀了。嗯，你比如说，如果我们家长。第一，不明白自己的孩子，就把孩子投入到了现在这种，呃，这种体制教育的洪流当中，那必然你的孩子一定是在其中，可以说是，呃，翻滚着、烫着、热着，就像这个砧板上的肉一样。那随时有可能，他不，他有可能一直拔尖吗？他有可能出小学第一、初中第一、高中第一，然后进入名校吗？这条路是很难的。如如果说你的孩子就天生是学习的这块料，也许他能走出这条路，但是不是每个孩子都能考到前三名呢？<对>很难。嗯、所以妈妈的爱是在哪里？到底哪个是孩子将来能够成就的关键？这个势必是我们家长要考虑的。嗯、所以爱的方向非常重要。刚才呢，我们在放广告的时候，卢静跟我说，他身边另外一位朋友，我觉得他的这份爱好像就使对力量了、嗯
3: 。对，其实刚才陆岩说的这个，我也是特别有感触，因为另外一个朋友，他是去年他的孩子小升初，他的孩子去年也是特别棒，考到了桐柏一中，嗯，就是也属于前几甲的这个一个学校，<笑>但是这个孩子就没有上这么多的辅导班儿。基本上上
1: 还考上了
3: ，对，基本上没有上，嗯、他们只上了一个在网上的一个网校的一个课程，嗯、而且这个孩子，嗯，体育特别好，特别爱打篮球，特别阳光的一个孩子，而且特别爱自然科学，嗯、在他们家的阳台上都是养他自己养的蜥蜴，嗯，他特别喜欢，而且他妈妈，嗯，就说了，呃，孩子就是他既然喜欢那个，我就让他这样做，而且他。嗯之所以只给他报了一个那个网上的课程，嗯、就是因为他觉着孩子的数学在这一块有更好的发展，孩子也特别喜欢。哦，不是说他特别差才去报的。对，嗯，而且他就是说了，在这个孩子还有一点我特别、嗯、感觉特别惊讶的，就是他的作文写的特别棒。哦，我看过他，他妈妈也是特别的精心，把他每每次写的作文都用、嗯、都打出来放到了电脑上。嗯我看了之后，我觉得这根本就不是一个小学六年级孩子能写出来的。他的文笔特别的优美，我就说了呀，你培养这个孩子真的特别棒。怎么培养的？对我说了怎么培养。他说了，最主要的就是看准孩子的这个方向，陪伴是很重要的。没有一个孩子是随随便便他就能够成功或者能够学习学习的那么那么好。他之所以能有这样的，就是他找对了一条路，他把孩子的这扇大门。给打开了，也就是说，妈妈发现了孩子身上的优势。对，嗯，而且他在小的时候，就是对孩子的这种逻辑思维能力培养的特别多，就是所以他学数学起来特别的轻松。嗯、就所谓的陪伴，不是说我陪着你去报各种班对，就是要善于发现孩子的长处和优点。嗯
2: 嗯，可是听到刚刚卢静描述的这位家长，嗯、他家的这个孩子，嗯、我们发现其实不仅是在逻辑作为数学方面，语文、嗯、作文也写得很好。情商应该也很。很多家长在讲，我的孩子没这么优秀啊，嗯，他别说这个语文、数学好了，他他可能就没有好的地方。嗯、这样的家，这样我的孩子再不补，我再不去帮他，嗯，那更不可能。而
1: 且不说其他的，就只说不给孩子报那么多班，就能考上重点中学这一点。嗯，我觉得应该是很少数吧
0: 。所以，我们再去看这种现象的时候，嗯，我们还要透过现象去看本质。嗯，我不知道卢静有没有采访过这个一高的，还有一些很多优秀学校，所谓优秀学校的一些那个，啊、嗯呃，这个毕业生、状元啊，嗯、啊啊，这个尖子生啊，嗯，他们都会，呃，得了得这个得完状元之后，嗯，马上都会有一个发布会，嗯，然后还会见见面，有的时候会记者采访他，你采访过这种学生没有？
3: 呃，我我没有采访过状元，但是我采访过一些，就是非常优秀、啊、非常优秀的孩子。嗯，这些孩子真的就是，嗯、真的是不仅仅是学习好，啊、就是全面都发展的都很好
0: ，全能的孩、啊、我就在我有一次、啊，大概是在这个做亲子课堂第二年的时候，有一个机会就去到一高去采访这样的一个这个状元生。
2: 嗯，然
0: 后呢，在跟他聊天的时候，我就发现一个问题：第一，这样但凡这样的孩子啊。都是生活作息非常，呃，这个规
1: 律的，规
0: 律的，人家也不熬夜，嗯、也不拼，对对对。啊
1: 、对对第
0: 二呢，这样的孩子呢，都是心智非常健康的，嗯、啊，一定他有他们的热爱啊。有时候我去 K 歌啊，有时候我去那个是参加什么样的体育活动啊。嗯、第三呢，这样的孩子都不报班啊，嗯、就是我从来没有报过班所以从这个角度来讲，我们回归一下，就是看到事情的本质。嗯。就刚才卢静讲这两个妈妈的不同到底不同在哪儿？是因为报班或者不报班还是因为这两个妈妈她那个在选择孩子的是不是上高这个重点高校的这件事情上有所不同？不
1: 是、嗯嗯，心态
0: ，关键点在于，
1: 嗯
0: ，第二个妈妈支持到了孩子。他明白，培养一个孩子是培养一个心智健全、心理健康的孩子。嗯，而第一个妈妈的焦虑点全放在一个功利心上了，我要让孩子上名校。嗯嗯，一旦你把所有的这种呃，你的关注点放在了一个功利心上，嗯，就是我的孩子必须上名校，你就会什么呢？就像刚才那个采访过程当中说的，我的孩子现在呃，这个也不学了，那个不学了，我的孩子只学两门，一个是奥数，一个是英语。嗯。他放弃了孩子其他的生活，并且他也说
1: 服了孩子，孩子也同意
0: 了。那那孩子肯定都是父母的翻版嘛？嗯、呃，有时候哎呀，这个孩子真懂事，殊不知是这个妈妈天天这样教唆的嘛？对对，对,对不对？那么看似是妈妈的这份爱，其实是把孩子的其他生活全部给泯灭了。孩子只剩下学习这个支柱的时候，当孩子做不成，或者当孩子压力太大又做错的时候，孩子将一无是处，最后这个孩子就很难翻身。所以，我们培养孩子真的是，就像我们这个节目一直倡导的，我们要发现孩子的优势，让孩子生活的各个层面都能够丰满起来。嗯，这样这个孩子才能够真正的去经历风雨。嗯，否则我们只是天天的纠结在一个问题上，那你必然焦虑，因为谁站在这个点上，谁都焦虑。对，路演我看见我女儿，如果说现在是我只针对这一块的话，我必然焦虑。嗯，我能保证我女儿考一百分吗？不可能。因为我知道考一百分都是就都是妖怪。<笑>我都不可能考一百分，我怎么要求我的女儿考一百分呢
1: ？对，对不对？因为基本上所有的家长会认为学习嘛，只要你努力，只要你付出，就会有好成绩。而发现孩子的优势，或者说孩子有自己的一技之长，有他的天赋，却是少数。不
2: 对，我觉得无话说的不对，不是说你努力学习就一定有好成绩。很多家长会这么，我觉得很多就是你努力了不一定会成功，所有的人都是这样。所
0: 所以我们从小。嗯都是这样说，嗯，好好的学习，学习吧，天天要向上，向上就这样的一种理念，会让我们不断的觉得我自我的匮乏，我要不断的学习，我要超越，嗯、我要比、嗯、比。我之所以没有向上，因为我没有好好学习。我之所以现在我一个月只开两千多块钱，是因为我那个时候不学习，所以我先让我孩子学习，然后我的孩子呢不断的上名校，然后最后高考，高考了考了一个好大学，然后又考了研究生出来是博士，然后我的孩子一辈子就幸福了。我请问。你见过这样幸福的吗？你没有见过，嗯、这是一种蛊惑，这是一种哥德巴赫猜想，这是蛊惑，嗯，这是一种猜想，就是很多时候是社会意识给你带来的那种恐惧，嗯、然后呢，你就会想，哦，我的孩子要上北大了，我的孩子一定幸福，嗯嗯，嗯但是因为他不认识，北大
2: 毕业的孩子不知道他们的生活到底是怎么样，你
0: 不管他认识不认识，<笑>我想问一下，郑州市有多少孩子能北大毕业？嗯、那实在是凤毛麟角了。咱们这样想吧，就是在你的生活当中。呃，这个，呃，二幺的，二幺幺的，二幺幺的同学有几个？朋友有几个？就是说，比方说咱们单位二幺幺的有有多少个？但是这个可能那、这个相对、这个、相对多一些啊。<对>但是更优秀的名校呢，比如一本、二本的一些九八六的、九八五的呢？九八五的呢？嗯，咱咱咱单位有我
1: 身边有考上重点大学的。啊<笑>
2: 有几个、
0: uh, 不
1: 多，
2: uh,
0: <笑>应该不超过十个。再<笑>再问，那这几个九八五的现在是不是都在重要岗位上
1: ？哎，我身边有一个考上重点大学的，啊、虽然他也进入到了所谓的非常有名的这个呃国企哈，嗯，但是呢，他不会谈恋爱
0: 。哦，这是说到恋爱，嗯、所以说，是，所以这是一个人的很全面的一个过程吧。<对>所以，我们下面就来解决大家这个压力，啊，解决大家这个压力。嗯，大家焦虑从哪里来？焦虑是对将来的不确定的、嗯、不确定性嗯，啊。那么很多时候呢，呃，对过去的那一份呢是担忧啊，担忧也是将来啊。呃，比方说你的一些呃这个压力啊、丝绸啊，是对过去的；而对于将来的，就是焦焦虑。嗯。那么对于孩子小升初这件事情的焦虑呢，来自三点啊。第一点呢，是对学校的焦虑，就是学校，就刚才呃。卢静一直在讲的就是教育均衡的问题，嗯、教育资源如何均衡啊？因为什么呢？我们总觉得一个好的学校里边老师就好，嗯、教学质量就好，嗯、同学也都好，嗯、所以的话孩子在这个环境当中必然就好,、嗯、好啊。其实刚才我也跟卢静在下面的时候，我们俩交流说，这样的好学校，这老师真的就不一样吗？嗯，水平真的就很高吗？其实呢是这样，很多时候啊，在教育资源往往不是学校硬是把它给分开的，嗯、你知道教育资源的均衡问题根源在哪里？嗯、根源在于家长的趋之若鹜，就是家長,家长们都认为这一家好的话，它就真的变好了，是这样吗？对比方说奶粉危机的时候，大家都在选奶粉，各种各样奶粉，大家都担忧啊。嗯，其实我们从一个非常理性的角度来分析这些奶粉的话，其实大差不差。嗯，最后为什么有些奶粉被买出来，而有些奶粉被拍死了呢？嗯，家长的选择，甚至是舆论的影响，包括学校也这样，
3: 学校也是这样
0: 的，学校也是这样，嗯嗯，就是一个好的学校，一旦有几个家长开始说，哎呦，这个是好学校啊，就是学
1: 校是怎么分的好和不好的。那就是升学率嘛，这个很简单，那大
0: 大条幅每年的时候，什么有多少考到北大，多少考到这个清华，一百分
1: 之上了，考这也就导致家长。去选这些学校，
0: 对。嗯、那么家长一旦对这个有倾向性，就我们家长的心里有倾向性，嗯、我们就会促使学校有功利心。嗯，因为学校是要收收生源的，嗯、所以学校一旦有功利心，家长也有这种倾向性，这个刚才卢静说的六百份以上的那个名单、照片，嗯、孩子们都出来了啊。这个一本的有多少？这个怎么怎么样，全都出来了。这个时候就造成了什么呢？所谓的学校资源的分别了。那么一旦大家对这个学校趋之若鹜的时候，这个学校也要抬高自己的门槛。门槛嗯、如果不抬高门槛的话，光条子、光各种各样的事情，这个校长都招架不了。嗯，他都没法工作了。对，电话没交开了，嗯、是吧？嗯，嗯这个时候怎么办？他只能说，那我这个电脑机选吧。啊、呃，然后那我怎么办？那我考试吧。考试我自己不能出题啊，那我第三方出题吧。对，第三方不出题那怎么办呢？教委出题。教委站出来说：“我出题，最终还是家长这副焦虑。”我们想一想，如果我们家长，因为咱们都知道，现在是九年义务教育啊，嗯，第一，我们家长都能够知道，其实现在教育资源的这种均衡啊，是教委一直在做的中心工作，对，非常重要一个工作。因为我了解到很多的中小学的一些老师，他们经常被分派。对啊，嗯、啊被交流对交流到各个、嗯、各个这个周边的一些所谓的比他们稍微低低一点的这个学校，嗯
3: ，而且、嗯、而且现在学校也是各个初中也在发挥自己的特特长，嗯哎、办一些特色，对，呃，并不是说。呃，我这儿就是考上的什么六百分以上的没有，但是我这一块儿，比如说我体育方面啊，或者我拉拉操方面，我艺术方面就会有特长，确实有这样的一些学校。嗯、对
0: ，所以你看，如果我们家长能够做到我们心态的平衡，其实它就不会导致最后教育资源的这种猛然的集聚啊。嗯，这是第一点。那么第二点呢？我说焦虑来自于哪儿呢？来自于家长对孩子的不确定，家长不知道孩子。我们要培养孩子，是培养孩子什么呢？我们只知道风风向一变，我们就跟着跑。嗯，我们只是害怕今年二零一五年的政策。但是我想问一下，你的孩子的生活是生活在二零几几年？他是生活在二零三零年，<来>他是生活在二零三五年啊！我想问一下，二零零零年的时候，你有没有使用电脑？而二零一五年的时候，现在何止是电脑，整个都是互联网加的时代了。嗯，一年一个变化。孩子的生活、孩子的就业、孩子的爱情、孩子的婚姻、孩子的成就，到那个年龄、到那个年代的时候，是你想象不到
1: 的。我们要长远去看待
0: 。对，我们现在一定要有一个主旨：任何一个人在他的本行业当中能够做的优秀，能够成为他的立命之本。就像说，好，明阳老师就是以说为生，他一说话他就挣钱了。嗯，那是因为他从小有这个优势。人站在自己的优势里边，才能够真正的去获取财富，立命之本在那里？嗯，现在已经不是一个大锅饭的时代、金饭碗的时代、铁饭碗的时代了。说给你安排一个工作，十万块钱出来之后，你月月拿工资，这个时代早已经过去。体制改革，现在起，事业单位，我想还有多少家长在给孩子安排工作？有没有？有。一些县级的城市，我去采访的时候，我发现他们就说了，嗯、家里已经非常有成就了，做房地产的，做什么什么很有钱，但是呢，孩子呢也,也被安排出国，出国有的是这个上了很优秀的高校，但是最后呢，你知道这家长会怎么做吗？在自己县里边，给他找一个稳定工作，孩子在外闯，别闯了，回来吧，嗯，工作给你安排好了，然后这小孩呢就开了一个豪车，啊，嗯、每个月的工资呢还顾不上这个豪车的油价。所以我们要回头看一看，我们培养孩子到底培养孩子的是什么？孩子到他那个年龄开始去拥有他的成功幸福的时候，什么是他立命的方式，也就是什么是他挣钱的资本？嗯。第二，什么是他生活幸福的资本？这就需要一个健全的人格和一个优势的发展。第三个焦虑，我想说的是，我们家长自我的焦虑。因为我们自己对于教育的未知。我们不知道该如何教育孩子，我们对自己的这种焦虑，所以导致了我们只能趋之若鹜，我们只能跟随着大的这种时，这个时代的脚步去跟风。那么，如果是这样的话，你一定会淹没在这种潮流当中。